0: 日子过得太平了，人就成了语言的妖精。来来来，我提一杯啊！这杯酒是为了老四升职被领导气重，真是太被气重了。阿伟的眼睛从不架在耳根上，而是在太阳穴上方两厘米处牢牢夹住。镜片后面藏着两只突出的眼球，一张长长的马脸从桌面上站了起来，举着杯子，时不时的洒出一点。就这么两年，连升了三级，这么会升职，这么被领导器重，以后你就是我们在座各位的升职系，谁要想升职，就得先器重你。阿光接话时，总喜欢抖个机灵。那些机灵和他那顶隆重的黑色礼帽下边没有几根头发一样，叫人觉得滑稽。尽管滑稽，但那顶帽子还是从未缺席过任何场合。阿正兮兮自己的猪鼻子，又开始挑事了。老四怎么也得站起来表示一下啊！横着肉的脸上像是戴了一张臃肿的面具。呃、哦，对对对，说两句，说两句。阿光接茬似的连连点头，让脑袋上本就没什么抓地力的礼帽刹那间盖住了眉毛。阿伟白了阿光一眼，阿光坐在位子上都踉跄了一下，很明显是阿伟在桌子底下踢了他一脚。为了救场，我立马端起杯子，站起身，一仰头清掉了杯子里的残酒，又给自己满上，敬了在座各位的一杯。我不会说话，是个哑巴。在座的都是我的大哥，阿伟是县长儿子，阿光是阿伟的表弟，是化工厂的储备干部，谁都知道这厂子早晚是他的。阿正和我是机床厂的，他是厂长助理，而我今天刚刚爬上了副厂长的位子。我心知肚明，听起来是个厂长，但我这副厂长的工资还没他这个助理的油水多呢。无所谓，反正混口饭吃。我是哑又不是傻。我当然知道为什么这个位子会轮到我的头上，就因为我不会说话。我们这儿的人有个共识，就是工作不说话。也不知道哪些领导说过，口语在工作中是最没有效率的沟通方式。说多了人心就散了，无形工作了。而且口语中含有大量的粗言秽语，是必须要杜绝的。当然了，也不是完全可以不说话。只不过用书写或者邮件的形式，领导会把各种沟通内容用电脑写进邮件，一收一发。虽然麻烦耗时，可仍然沿用至今。毕竟这么做，一方面说过的内容都记录在案，谁要是说错了什么，耽误了工作进度，随时有序可查；另一方面，每个人都可以揣摩用词，避免了不少说错话的可能性。这已经算是简便的了。要知道，很多年以前没有电脑，人们只能随身带着纸笔沟通了。工人手头里没有电脑，也可以用手机沟通，但必须是文字形式。不过厂里又规定了，在工作期间必须关闭手机，上缴。简言之，就是规定一：工人在工作期间不可以说话，但是可以用手机沟通；规定二：工作期间手机必须关机上缴。像这样用第二条规定打死第一条的情况太常见了，大伙儿都明白，第一条是上面的体面，第二条才是下面的规矩。在我还很小的时候，这就已经是铁律了。也不是所有工作都不能说话，老师就可以啊，毕竟得讲课嘛。但是学生就不可以交头接耳了，一经发现记入档案，以后升学转学都是难事还有一例外，就是送人送货的，比如开出租这事儿没法管。工作时间长，办公区域过于狭窄，不少司机养成了自言自语的毛病。有客上车，对他们来说不仅是物质奖励，更是精神奖励。话匣子一开，再想关上就只能等客人下车之后的关门了。就算下班后，也只有这条街上的这家酒馆可以大声聊天只有付得起钱、有座位的人才能堂而皇之的说话。酒馆门外匆匆而过的人只能闭紧嘴巴，灰溜溜的回家，关起门来说什么都没人管了。但回家又能说什么呢？工作是重复的、疲倦的、无声的。回了家，夜夜相对的夫妻俩确实没什么新鲜事可说。工作不说话，说话不工作。这十个字的标语随处可见，就连这家酒馆的门外也不例外。大红的警示牌儿，橙黄的正楷字，夺目骇人。大酒结束，阿伟跟阿光勾肩搭背把我架在中间，阿正还在前台结账。跟他们几个吃饭，我从来就没买过单。他们知道我是一哑巴，所以什么话都会跟我说。活人呢是不会给尿憋死的，但会给画憋死。有些话就像是发烧时的汗，卡在喉咙的痰，不送出去总是不得劲儿。所以每隔几天，他们都会找各种由头请我来这儿喝酒。我也明白，工作时不能说话，回了家跟老婆没话说。毕竟多年夫妻，谁还不清楚谁那德行啊？在老婆面前吹牛吧，不好发挥；你掏心窝子吧，不敢发挥。男人聚在一块儿，图的就是一胡说八道。在这方面，这地方的女人就显得尤为理智，一旦成熟就不说没用的话了。其实这顿大酒早就该结束了，但每次这时候我们都会在饭桌上多留那么一会儿，意犹未尽又困意袭人，谁也不愿意离席。抽根烟，尽尽余兴。那时间很短，但每个人吐出的烟都很长很浓，千回百转。如果把一顿饭化作是一生的话，那么这最后的一根烟就是弥留之际对于人间烟火的留恋。开心点嘛，笑起来。前两次生子就不见你乐。阿伟把眼镜都磕歪了。就是，多开心的事，候，自家兄弟不许装深沉。男人一深沉，准是憋坏水了。你不会只跟我们弟妹在一起的时候才会乐吧？呃，就是被窝里偷着乐。这孩子都上小学了，还这么闷骚啊！我吐了口气松了松嘴角，裂开这张没有声音的嘴。不用人说，我也知道我笑起来多难看，简直就是一个吐着舌头、喘着粗气的老狗。人到中年，笑早就不是为了快乐，更多是为了。体面，为了成全。到了一定的年纪，很难肆无忌惮的快乐，生怕冥冥之中有一只眼睛盯着自己，一旦太过得意，倒霉就会降临。这个怪念头啊，叫人恪守本分，小心翼翼，不敢露出正在幸福的马脚。阿正结完账一出来，就伸出肥瘦的大手拦了一辆出租，没刹住，开出去十多米远，缓缓倒了回来。他们把地址告诉司机之后，我便跟他们挥手告别，独自钻进车里。他们跟我不同路，我住在最北边，他们住在最南边。南边是有钱人的地方，还得是祖上有钱，不然靠这辈子攒的钱想搬进去，根本就是蚂蚁吞象。司机从后视镜试探我两眼，通常情况，我一上车就会戴上耳机，再掏出早就写好的地址卡片给他。之后便可以享受片刻完全属于自己的时间，但今天我来不及从包里翻出耳机，只好礼貌性的笑了一下。他感觉到了一种被许可的荣幸，微微张开嘴，迟疑了好久才发出声音：“老板，来这儿吃吧，牛啊！这家馆子是全县唯一一家能随便说话的餐厅了，价钱可贵着呢，一看您就不是一般人也是啊，一般人哪能来这儿吃饭啊？这一顿饭抵我一年工资呢吧？听说里面吃饭都是有大本事的人，随便说个什么都好听着呢。我以后要有钱了，肯定也来这儿吃。你等我存够钱，也拉我老婆儿子来开开眼，看看有钱人吃的菜到底有多横。哎呀，不过近十年来是没戏了。儿子眼看上中学，中学之后就是高中。大学什么的还不敢想，好学校不指望了，塞钱都塞不进去，还得托人想办法、啊。你总不能去个不入流的同学吧？出来成个混子，那等我老了就彻底没指望我只能在眼里挤出一点理解般的笑，他在后视镜用眼神回应着我。其实能来这儿吃饭，基本都不花自己的钱，就连今天这顿走的也是厂里的账。啊、当然也有自掏腰包的，净是些暴发户，真正存钱来这儿吃的，一个都没有。真不是这有多贵，是大家不敢来罢了。什么一年的工资一顿饭，那都是扯淡。这吃一顿也就比其他小馆子贵个一两倍，是大家传言传的，越传越离谱。而且说实话，这片也就这个酒馆的生意还行，其他再贬也没人去。大家拼了老命存钱，就是为了有朝一日能咸鱼翻身。把钱浪费在普通小馆子上呢，大家觉得不值当。吃一年普通小馆子，也不如来这酒馆一回，一回够吹一辈子。但只要是想节约的，存钱来这儿吃的，都没实现了。他们节约的不只是钱，还有快乐。人们会为了明天的幸福忍受今天的不幸，可真有天大的快乐，也只敢浅尝辄止。久而久之，他们会依赖上这种不快乐的状态，好像快乐是要通过积攒不快乐才能获得的。他们不停的存，不停的人站在酒馆门口，抬头看两眼招牌，伸着脖子探两眼，看里头热闹，心底默念：早晚有一天，我也能进去吃一顿，点最下酒的菜，说最下流的话。我为什么这么了解、啊？我当然了解了。很多年前，我就是看见我爸这样傻乎乎站在这家酒馆的门口，微张着嘴巴，傻乎乎的用眼神发出这样的悲鸣。我跟你讲啊，前段时间我拉了一人，头发全白了，大高个老半天才把身子缩进来，我还以为一老头呢。嘿，结果是一外国友人。我们这儿的老头谁舍得花这冤枉钱打车呀？我跟你说啊，我也不含糊。上来就嗨 ，How are you？ 我也会整两句啊，结果他娘的居然会中文，害我白嘚瑟了。我还会日本话呢，不就五十音图吗？简单，跟收音机都学了。哎，对了，世界语你知道吗？这世界语啊，我都学得差不多了，后来又不让用了。我就是生错地方了，我要生外边。就我这语言天赋，那早当外交官了。才飞过了那子的哥不明白，在我们这地方，语言天赋是遭遇排挤的。如果他跟我一样是个哑巴，估计早就能进那酒馆里大鱼大肉了。我从车窗上看到自己的脸，正咧着嘴傻笑，丑陋不堪，瞬间恢复了严肃。我已经很久没有听到人这么快乐的说话了，被他说的连我都有开口的冲动，但是没办法，我是一哑巴。好嘞，到了啊！我从钱包抽出一张十块的票子递过去，他点着头收下。跟您聊天真过瘾，你知道，好些人上车之后，我一说话，要么就戴耳机，要么就骂我不好好开车，要下车要投诉我，就跟我嘴巴里有炸弹似的。我笑着点头，下车，摆手目送他的车走远。跟我聊天真过瘾，我可一句话都没说呀。回到家，妻子已经睡了，儿子在卧室戴着耳机听英语磁带。我走过去摘下他的耳机，比了几下手势，问他为什么不念出来。他张开嘴又闭上，吞吞吐吐地说：“不念出来，念不出来。”不考，不念，会写就行了。这个年纪的孩子是这样的，不太会说，也不大愿意说，哪怕是母语也如此。不过私底下跟同学朋友聊起来就没完，但大多只在手机上打字儿。我双手合十，歪过脑袋，右手手背贴在左脸上，示意早点休息，便回房睡了。醒来时，妻子已经做好早餐，留了字条说去买菜了。妻子常年不在家，洗衣做饭自然没话，自然没什么说话机会。我又是一哑巴，他也渐渐习惯了闭嘴。偶尔我在外面喝美了一回来也手舞足蹈，比手画脚的跟他描述当天发生的事儿，他的眼睛就像看见了一扇窗，窗户一开，外面就是海洋，新奇满足。他是一很好的聆听者，但太阳底下难有新鲜事儿，窗外那片海。总是平静的，叫人绝望。早餐有粥、煎蛋、牛奶和儿子爱吃的吐司面包。不过，儿子这点随我，对待丰盛的早餐都是敷衍了事。我开车送他到学校，刚好遇见了老师。您好，您是他的爸爸吧？我点了点头。您儿子啊，哎呀，这问题有点棘手。他上课传纸条，说悄悄话。根本就没法专心听课，这习惯要是养成了，以后可麻烦了。您是知道的，乱说话的人以后可是没前途的。纸条我都收了十几张了，这可是要入档案的。这样下去是没有学校敢收留的。我点了点头。老师见我三棍子打不出一闷屁，索性扭头往校门里走。我是有数的，又到一年一度该送礼的日子了。孩子一出生，大人就希望他快点说话。孩子一长大，大人就希望他学会闭嘴，这是不是挺可笑的呀？我跟儿子摆摆手告别，半个身子刚钻进车里，就看见昨晚送我回家的司机领个小男孩往校门里走。小男孩没走两步，回过头跟他挥手再见。看身高，应该是六年级了，估计应该是他儿子。我立刻关上车门，生怕目光对撞。早上一出门，我就知道已经晚了。在我们这小地方，迟不迟的不用看时间，看人就行。地方越小，每个人的行为就越是固定，什么时间做什么事儿难有改变。你比如说，每天早上七点前准会出现在街头的老头，裤子的拉链永远掖上，里头的大红裤衩永远那么显眼，左右手各牵一条狗，东张西望在街上溜。如果是从北往南走，那就是还早；如果是从南往北走，就是要迟了。往北走，那就是往回走。如果哪天他没出现，要么是他家里出事了，要么就是他自己出事了。地方小，什么都瞒不住。过一会儿就会看见路上一辆电瓶车，后头挂着五六个煤气罐。他每天都会准点的飞奔在这条街上。赶到厂里的时候，刚好踩着点儿。其实迟一点也无所谓的，反正打卡器给工人设的，对我们来说毫无用处。财务是阿正的媳妇儿，厂长是阿正的老丈人，更何况他老人家大半年都见不着个人影。中午休之前，阿正急吼吼的跑来找我，脸上的肉上下晃动，站定之后还有余波。你怎么还在这儿啊？出事儿了！一进来的工人用剪板机的时候，把手指头给切了。我比划一下，问几个？他伸出右手比了四，这个手就,就留了一大拇指。我点点头，从桌上抽出一张纸，写了一数字五万。他立刻重新划掉，写上三万。我摇摇头，写上四万五。他再次咬着牙写了四万，写完还在数字下画了深深的两道杠。我知道这个数字不能再改。了。受伤的工人被送去了医院。如果来得及，手指接上还能用。午休时间，食堂里传开了，每个人都用手比划着说：“起码能赔三万。”厂里的工人们都乐开花了，纷纷表示自己也想断手指，太值了。反正手指接回去还能凑合用，白拿个三万块钱，还是一新员工，拿了钱辞职，相当于中了彩票。老族长瞪着眼，皱着眉，摆手，反复比划。剪板机可以，折边机可不敢这么弄啊！折边机弄断了手指，大多都接不回去。阿正对此还并不知情，为了安抚大家情绪，特意买了几箱水果送过来。工人像是看稀奇一样的看着箱子里的果子。哎，呀，这是免费送给大家吃的，随便拿啊！呃，都是有数的，谁拿多了，别的人就没得吃了，所以大家自觉点，不要偷鸡摸狗了啊！阿正说话了。工人们意识到现在是可以说话的场合，于是纷纷张大了嘴，又不知该说什么。突然，一个声音从人群里传了出来：“这是啥呀？”满手黑字的年轻人举着一个橘色的果子问：“这是橙子？橙子是啥呀？”“水果是水果，跟萝卜一样。”一个老族长说。他们很少能吃到水果，这地方能种果树的地方有限，都被外边的老板给包了。水果送到外边去买，能卖到大价钱。他们的生活里吃的最多的素菜就是土豆，最接近水果的呢就是萝卜。对，是水果，你们吃吧，我走了。阿正懒得搭理这些脏兮兮的人。这咋吃啊？水果嘛，简单要，要么剥，要么削，总之这个皮儿是不吃的。老族长说，阿正突然转过身大吼：“什么剥削、啊？什么剥削的？你这叫……这叫撕皮！你把皮给撕了！明白了，就是扒了他的皮，吃了他的肉。什么扒皮吃肉的？是吃果肉，吃里面的果肉。”年轻人牙尖手快，三两下把橙子皮连撕带咬，弄得满地都是。吃完了自己的，盯着别人的，边念唾沫边说：“撕干净啊，你你你你那皮上还还还带着肉呢。”说完咽口唾沫，盯着地上的橙子皮：“这这皮真不能吃啊。”然后说吃也不是不能，就是不好吃，吃不死人呐。大概是吃不死吧。老族长边说边看阿正，这世界背了太多模棱两可的答案，只是问题还不够勇敢。阿正实在是见不得这场面，走之前对着我虚握着拳头，一仰头做了一喝酒的姿势，告诉我晚上老地方接着喝。老四啊，两万。最多两万五，不能再多了。毕竟手指头都接回来，跟正常人一样。再说这医药费也不便宜啊。阿正在酒桌上说这话的模样，配合着他肉脸，倒像是以土财主大善人。我左手举着杯子，右手比划一三万。阿伟按下我的手，对阿正说：“三万就三万呗，厂子里也不缺这点钱。人家毕竟是工伤嘛。”“不是，这钱是大风刮来的呀。”他自己操作失误，还能赖我们呀？我问了啊，今儿上班期间他说话了还不止一次，很明显是分心了。我去医院了，在医院他自己也承认了。我看呢，还是先等等，让他自己提个数，然后再往下压一压，一来一回差不多就行了。阿光在一旁抽着烟，烟雾沉在眉毛上的帽檐下，与礼帽一对比，黑白分明。这主意行。还是阿光的脑子灵啊！阿正如释重负，提议再干一杯，没跟大伙碰就喝了。老四啊，你不能太善良，所谓救急不救穷，有钱要花在刀刃上。不是我说你啊，阿正下面的话我根本就听不进去。每当有人在我耳边说起这句“不是我说你”的时候，我就犯恶心。什么就不是你说我？你不想说可以不说呀。你看啊，你看看，你还副厂长呢，还比我高一级呢。全场上下，你也就比我岳父，啊、呃，不是你，你就比老厂长低一级。一人之下，万人之上，啊、呃，不是啊、呃，也也也不是百人之上。你看看你住哪儿呢？你再再看看我们住哪儿呢？这房子要越住越大，车子要越开越好，不是为了自己，也得为了自己老婆孩子考虑考虑，不是吗？房子要变大，车子要变大，孩子也在变大。只有这个世界在变得越来越小。老四啊，我们老四那就是善良，不过人聪明又踏实，就是不会说话。他要是能开口说话，我们在座谁是对手？是不是？老二、老三，你们说是不是啊？阿伟总能替我解围的同时，不停的跟大伙确认自己是老大的位置。呃，是是是。那倒是肯定的。阿正一抬自己肥手，打翻刚从身边过来服务生手里的盘子。阿光眉头一耸，赶在阿正发火之前先发了火：“哎，你是怎么搞的？你会不会做啊？不会做别做。”服务生不停的鞠躬，工作时不准说话。我不跟你说了，你叫个能说上话的人过来。正当他们跟老板找茬时，我看见门外站着一小男孩。个子看起来应该是六年级，傻乎乎的盯着店上方的招牌，张开嘴想说什么又闭上，开开合合，默不作声，舌头舔了一下嘴唇。这孩子我好像在哪儿见过呀？我当然知道他就是司机的儿子，但我还见过另一个和他一样的孩子。嗯三十多年前，我还没呀。这还是一个小县城，街道、空气、河水、光线，连人们身上穿的、脚下踩的都蒙着一层灰。不全是灰尘，主要是灰色。倒也不是黎明前的灰暗，人们似乎并不指望太阳升起，万物显形，能在泾渭分明的规矩下模棱两可的活着，就已经很知足了。只有那家酒馆里溢出的酒话能吐出一点金色的气氛，日子不算艰难，只是少了一点生气，因为人们很少说话的缘故，连小偷都很难有嘈杂的场所可以下手作案。有的时候，什么样的故乡决定了你有什么样的童年，但什么样的童年决定你将如何开始你的一生。我爸下岗之后，成了一修车的。修自行车、三轮车，偶尔也会给熟客补补皮鞋。修车部的生意一直不好，日子过得紧紧巴巴，脸也随着日子越来越皱，胡子也不刮，任由胡子长得可以挡住下边的那张坏嘴。我妈说：“都怪我爸话上，不像其他修车师傅那么会聊。明明五块钱的事，非得说成八块。收钱的时候套一交警，充个大方，说一句零头抹了就收五块，下次常来。”自己没亏，人家还高兴。那我爸就不行，给人实惠那就是赔本赚吆喝的真实惠，可谁也不会买这种老实人的账啊。我没法怪我爸，下岗之前，我爸偶尔还会说个两句，但他就是因为在厂子里乱说话被开除的。当时厂里有个男人因为乱搞男女关系被开除，可女方是领导的亲戚，于是。给那男人只扣了一个上班时间乱说话的小罪名，那人跟我爸一车间，我爸给他证明说他没有说话，领导不搭理，我爸还继续说，就是没说话，一句都没说。最后我爸被开除了，罪名是上班时间跟领导乱说话。打那之后，我爸就变了，他的嘴巴就跟缝上了一样。我妈说她那是愧疚，因为自己乱说话丢了饭碗，让我们跟着受苦。以前我们一家人每晚都会散步，吃得饱饱的，在街上来来回回的走。我知道她就是想看看那家酒馆，听听里边的热闹劲儿。每每路过，她的脚步都会放慢，斜着头看一眼大的吓人的招牌，皱着眉，瞥一眼门前地上金色的灯光。只有在这个时候，他的嘴巴会微微张开，偷摸地吐出两个字儿。想必那两个字很刺耳，因为他几乎没有在人面前大声说过，即便在自己家人的面前，也只是用力张嘴，弱弱吐气。我很好奇，那两个字究竟是什么？他几乎是我爸对所有事情的形容与感叹。看到我妈给他补的漂漂亮亮的衣服时，他会说。听到收音机因为串台冒出外国话的时候会说，逢年过节喝到好酒的时候会说，在地上捡到好烟的烟屁股的时候会说，看到我考试分数变低的时候会说，变高的时候也会说，可从来没有发出过大声响。后来我才知道，他当时就是因为跟领导说话时在句子前面加了那两个字儿，才被开除的。小学毕业那年，舅舅一家请我们一家去了那酒馆吃饭，为的是庆祝我舅舅的儿子，也就是我的表哥考上了高中。舅舅是县上有名的医生，据说一个月赚的钱能来这儿吃两顿。那是我爸头一回敢用正面去打量这家酒馆。如果不是当时他的微微舒展的眉头、藏在胡子后边的笑意，我当真以为他能板着脸过完这一生呢。这一刻，他头不斜了，眼不撇了，走起路来的姿势也像个人样了。就在正要进门的时候，愣住了，微微张开了嘴，想要吐出什么话似的。我学着他的样子，想努力挤出一点声音，因为从未听到我爸那两个字完完整整吐出来，只能凭感觉去模仿。突然，表哥在里头喊我，我看见那块比八仙桌子小一圈的巨大蛋糕，那两个字脱口而出，声音之大，始料未及。里头的人纷纷看向我，我爸立刻闭上了自己的嘴，看看众人，看看我妈，又看看我，反手就是一巴掌打在我的脸上。可能因为太疼了，那两个字又脱口而出。此时，舅妈冲过来，一把抱住我，把我的脑袋摁进了她的胸前，说：“不能打，不能打。”可她脖子上垂着的长长的项链扎进我的额头，一个机灵，我再次吐出那两个字。虽说声音被闷在了舅妈的胸口，但她还是一把推开我。我爸反手又是一巴掌。最后那顿饭还是没吃成，我的脸倒是先被打得通红。舅舅说孩子肯定是发烧了、糊涂了才会乱说话。我妈连声说是又连着赔不是，求着舅舅给我开些药。舅舅说得先退烧。我妈说药越多越好，多少钱都肯花。舅舅说药不能乱吃啊。我爸说药可以乱吃，但话不能乱说。我想要解释，但是无从解释。只要张开嘴，就会遭到我爸接二连三的巴掌，那力道几乎失控。我想要说话，却找不到精准的字句，嘴巴半开着，像是在严肃的场合含了一口痰，没机会吐，只能咽。我用力的闭上嘴，眼泪不自觉的流下来。我妈的手绕到我的屁股上，使劲的掐。说话是错的，哭也是错的。深吸一口气，鼻腔的粘液被我吸进喉头，粘住了那两个字，咽进了肚子里。很多年以后，儿子出生，每当他又哭又闹，我打他的时候，妻子总是提醒我：如果你想让一个孩子受难，就在他最想说话的时候叫他闭嘴；如果你想毁掉他，就让他永远不许掉眼泪。那晚之后，我连续吃了半年的药，直到一天早上醒来，我发现我一个字也说不出来了。那是我一生中最想骂出那两个字的时刻，也就是在那时，我才明白为什么我爸总会想说那两个字。他太久没有好好说话了，有时即使想要表达个什么，一时间也找不到合适的词汇。后来我哑了。成了众人眼中的乖孩子，因为没有了说话的机会，我只能埋头读书写字，那是我唯一可以与世界说话的方式。功课越来越好，顺利毕业，参加工作。因为不能说话，所以在厂子里没有落下画柄，犯过错，领导对我放心，同事也不设防，心事会找我说，秘密跟我讲，朋友反倒是越来越多。从前叫我跟我爸都魂牵梦绕的酒馆，成了我每晚出入的地方。我再也不用为表达渴望和惊喜而说出那两个字了。你说吧，这怎么办嘛？此刻阿威显然是故作醉态。哎呦，实在是对不住啊，实在是对不住啊！老板自从站在我们桌前就一直在道歉。你会不会说话呀？阿光睁大鼻孔，跟眼珠一样瞪着老板。呃，要不我给您换一盘？不会说话，你就快闭嘴吧你啊！老板接连点头，弯腰陪笑脸，跟不是，似乎等着时间能让他们消气儿。我不会说话，也无法给老板解围。这样的场景发生的次数多了，叫人乏味。那玻璃门外的小男孩张开了嘴，我的记忆被唤醒，立马起身冲过去，左手抱住他身子，右手捂住他的嘴。但那两个字已经吐了出来，好在第二个字被我摁在手里，指缝间有他吐出时跟溅出来的唾液，细细的、滚烫的。我想在他耳边轻轻告诉他不要说，但我一个字也说不出口，只好拍拍他的肩，站起来，指了指北边，甩了甩手，示意他早点回去。他愣在那儿看着我，我不知如何是好，只能转过身，低下头往黑暗里走。就在我快要落座的时候，我还是听到门外传来那个小男孩的声音，用力的、抖动的，甚至有一些自我怀疑的。我操！我操！我操！一个朗读者，马晓成。